0: 大家好，我是宛如。今天是3月25号，星期四。我们在每个月的最后一周的周四啊，会跟微笑台湾连线，因为毕竟呢，大家工作了一个月了。那在月底的时候呢，透过微笑台湾的连线哦、啊，带着所有听众朋友到台湾的各地去走一走，看看有哪些新鲜事好，我们现在电话线上的是微笑台湾的副总编辑李佩书，佩书你好。各位听众朋友，大家好，宛如好，哎、欸，裴叔，我看到你们最新一起二零二一年春季号》已经出刊了，是没错，春暖花开的时节，要带大家去哪里呢？来，你们的标题叫做《国旅正当时》，好，这是你们的封面标题，<笑>可能、嗯、很多人会觉得说啊。之前就是说，因为疫情的关系嘛，所以不太能出国旅游，国旅就变成一股在台湾旅游的热潮，就也就是国民旅游啦。那你们就取这个谐音呢、啊？水果的“果”国旅正当时，我是
1: 水果的旅行正当时。这
0: 先跟大家聊一下，这是之前啊，我们在做呃两岸居新闻的时候，会常常谈到台湾的凤梨啊，嗯、那有好多的水果，其实也都希望跟中国大陆的朋友一起分享嘛。那我们有一些大陆路朋友会来讯息给婉如说：“哎、欸，他们最近在超市有买到台湾的水果，真的很好吃，嗯、真的很好
1: 吃。對”对我真的觉得是骄傲，嗯、是骄傲。但是我一定要澄清一下，我们做这个题目已经做了三个月、嗯，因为大家都知道我们一季一次嘛，所以绝对不是为了趁这个水果新的热度的。对对对，那我真的觉得也真的是超级碰巧的，居然可以遇到这样的议题。那我觉得这对我们来讲也是一个很好的提醒。就是我们是怎么来看待我们这个水果的？真的是当它有需要急救的时候，我们再来抢救它，还是我们平常就应该要知道它的故事？然后甚至我们可以到它的产地去走一走，这样当每一个新闻出来的时候，我们就可以有更客观，然后更全,全面的关照。嗯、我觉得这其实是很好的一件事
0: 。对，所以你们一直都在默默的铺路哈。借、哦、由这样的旅行，其实也让吃水果的人知道。水果原来是长在哪里，或者是种植它的人原来是长什
1: 么样子？没错，那我一定要跟婉如讲一件事情、嗯，就是其实我在做这个题目的时候，当初在呃去年的冬天要提出来的时候啊，嗯、我其实是受到反对的、哦。我们的内部其实是有一些声音的，啊、那些声音的意思是说，哎，那个春天的时候刚好是。水果青黄不接的时候，大家知道说台湾最多水果的时候，大概就是在夏天的时候。春天这个时候，哎，刚好冬天的水果接近了尾声，然后夏天的水果又还没有长熟，那大家就说，那你这个时候做做水果干嘛啦？大家又没有得吃，就是、呃，这个题目不是不有丢弃。对呀、啊，就好像这时候又带大家说去摘水果吗？好像也不行啊，也不是，对不对？嗯、对，可是我后来。我还是很想要做这件事。那一开始我说服自己的理由，就是想要跟大家讲说，哎、欸，春天其实水果就是一年四季。那我们春天先做好一个准备，让我们知道这一年当中可以有哪一些产地跟哪一些季节，我们可以去拜访水果的产地之外，那我们就可以哎、欸、慢慢的这样子走一年。但是真的做进去。坐进去之后，我才发现说，哎、欸，其实我有有一个更好的理由、欸。哎、嗯，这个理由是什么？就是现在虽然是水果青黄不接的时候，但是却是水果的花开的最灿烂的季节。那我觉得大家可能吃过水果，不一定可以看看过哦，柚子花，然后不一定看过龙眼花。甚至说不一定在这个时节会到产地走一走，我觉得这个时时间点很好，可以推荐大家到产地去。
0: 你真的也是真的很另类的切入点、欸，哎，果花、嗯、是果花，<笑>对我们只是最后的接收端，就是销售的最后一端，就知道哦、啊，拿着钞票去、嗯、可能超市或市场换水果进来，可是不知道前头原来那些水果其实是有开花期的，然后才能结果嘛，大家都知道，對對對开花后结果。可是我们从来没想过它的花是什么样子。那现在这个时节，三月份正好去
1: 赏花。嗯嗯，没错。我想说，哎、欸，我们台湾最爱最爱赏花。我们最近不是前阵子追樱花追的很凶吗？那其实这几个就是这几个礼拜，你就會发现说，哇，那个芒果花也在开，柚子花也在开，然后那个龙眼花也在开。那你知道，我上个礼拜才去马豆一趟，整个小镇都是香的，因为它光一。一棵柚幼树哦，就可以有大概两万朵。的柚花在上面，它不是漂亮，但它非常的香。因为大家都知道说，白色的花通常不会多美，但是它就是很芬芳，所以整个小镇都是香的。那包括现在除了麻豆之外，还有那个花莲那边也有产柚子的，还有宜兰东山那边产柚子的那个小镇都是香的不得了。你光车子经过，然后把车窗摇下来就非常的香，然后更何况你可以在那边路跑，所以我们待会可以来讲一下麻豆的旅行故事。
0: 是是，不过我要先问一个很不专业的问题，请问是柚子花是大朵还是小朵，还是怎么样啊
1: ？<笑>它其实是很很中间的，就是它、嗯、它不不算大也不大不算小，但是它看起来就是胖胖肥肥的，很可爱。只是因为你知道那个柚子的叶子很、嗯呃、就是柚树的叶子很深，对对对对，所以就是有一点埋没在里面，所以你有时候拍也不是那么好拍。是三月份是
0: 柚花开，八月是收成。好，我有刚有读报道，所以我知道一些基本常识。嗯、那在杂志里面第四十四页也有一个柚子花的写真照片，小小的对,对对，但是就看不太出来到底是大还是小，对对对因为们照片其实看起来还蛮大的，嗯
1: 、就是它大概就是跟我们那种手掌心那个大小差不多。哦，那也还算是偏大，对对对,对,对,对,对没有像茉莉这么小朵，但是也不用、嗯、没有到很大朵、嗯
0: ，哇。所以佩叔，你又去了一个浪漫的采访景点，在一片柚香、柚子香之下，然后去感受到这个上万朵的柚花，让整个小镇都是香味。这是在台南的麻豆，所以上个礼拜才去啊。那。带给我们最新的一个旅游知识。现在到麻豆，也就是台南，我们可以看到些什么呢？嗯、
1: 其实我们这次想要做的产地旅行跟一般比较不一样，因为我们过去常常问哦，产地旅行大概就是收成啊，然后比如说哦，拔萝卜，或者是说哦那个，或者是拔土花生、嗯，对对对对,对。对现在都还蛮好
0: 的一个贴近土地的旅行，就是也是地方的一种包装型消防式对对对。是，但
1: 是那个就会有一点点短暂。嗯那可能就是一个下午、嗯，然后大家一起吃一餐那个料理，就是农村料理，可能就结束了。但是我们这次想要讲的旅行，它是比较全观的，就是这个这个产地其实还有其他的地方，还有其他的特色可以让你去认识。那甚至说麻豆，你就可以待两天一夜，甚至三天两夜。那我们透过这样子的切入点来，大家。来带大家进行一个产地的旅行。是
0: 那如果只看柚花，我们怎么样看得更深入？甚至安排到你说的三天两夜呢
1: ？我们这次其实采访了一个叫做“五零一二柚意史”，就是柚子的幼“柚”柚意，有意的谐音吗？对对对。對嗯、那“五零二柚意史”这个呃，形容。我们都称他为很有型的农夫、嗯，什么农？这
0: 个里面有没有他的照片吗？还是在那个封面，<笑>有有有就是、就是文旦的那个第四十二页，就是
1: 那个在那个大树、啊、呃柚树下的那个帅哥，就是有点像日本型男，这<笑>开启了、就是、有。然后他就穿着穿着那个工作服，然后长发，然后綁一个马尾，然后皮肤很黑，他很好玩。他以前其实是一个厨师，嗯，但是他当初想要，因为。太太啊，女儿啊，妈妈都在麻豆，那他就觉得哇，真的是女生宿舍哎、欸，这样太他太担心了。人在台北工作，然后呃，一家老小都在麻豆，所以他其实很想回去。但我觉得很有趣的是，我们通常我们都误以为说啊，游、呃、子回乡应该妈妈都会很开心，有没有热泪欢迎、嗯？就他不是，是他妈妈超反对的。他就想说啊，就是做农夫这么辛苦啊，然后我好不容易就是把你养大，你应该去外面打拼啊，出人头地、啊。所以，他其实那时候他回乡的时候。遭受到很多的阻止，那他是一方面慢慢的跟妈妈这样沟通沟通沟通，然后告诉他说没关系，我可以在这边安身立命，可以真的可以在这边呃好好的生活，然后有很好的收入。所以呃他一开始怎么办呢？他先跟太太在早市摆摊哦，还要卖砂锅鱼头哦，先让他有一个基本的收入，然后下午再种柚子。我觉得哇，直接是那个我们所谓想象的青龙返乡真的没有这么浓，容易。他一来。来还要先要知道怎么样可以活下去。二来还要面对，譬如说家乡跟相亲的一些眼光跟那个就是讨论。我觉得哇，真的好辛苦、哦，
0: 好像不是真的都市人所想象中的浪漫呢。对，没错、嗯，因为大家可能也会觉得说啊，你是不是在都市混不下去哈？你才回来哈？<笑>你才接班哦？其实不是哎，
1: 他们家真的算是老张了，就是我们说的五十年以上的柚树，所以大家都知道说老张的柚子都很好吃。但其实他回去。就是说，他也还想要做一些进步。那个进步是怎么样？就是，比如说，他想要不使用除草剂，跟草生栽培。嗯、那其实我们讲这个好像都很遥远。然后，那个不使用除草剂、草生栽培，那好像都是字面上的意思。嗯、但是他其實感觉很容易，但是做起来很困难。对，很难。而且还有一件事情，他为什么要这么做？其实不只是就是呃，就是对于人的身体好之外，其实。你知道我们现在不是很常讲那种极端气候嘛？像譬如说这，这这几个月台湾就是很少下雨嘛。你看，我们看到日月潭的水水位就是一天比一天低。那其实这对农作物都有影响的。但是如果用草生栽培，草生栽培意思是说，它是不用除草剂，它只用人工的除草，然后让草杂草跟这些作物可以一起生长。那它是有点像是呃那个作物的棉被一样，其实是可以保护它的，而且甚至可以降低病虫害的发生。这其实是可以对抗所谓的极端气候，譬如说太多雨的时候、台风天的时候，它还可以维持一定的收成。我觉得这是很。不
0: 容易的，好，所以前端要有这样子的理念，跟真正去落实所谓的就是与环境共生、友善环境的种植方式，才有可能做到。没
1: 错，但是你知道这个、這個、一开始很很好笑，然后他那个隔壁的阿北啊、嗯、阿杰啊、就是，都会来骂他，一起就扁他，说就是就骂他说你很懒都不除草。对，然后他他们要是夫妻俩外出的时候，妈妈有时候还就是偷偷帮他喷一下除草剂，<笑>然后回来就会吵。假就是我们是经历过这种过程，沟通沟通不断的沟通，那一直到就是有一，好像我记得他跟我讲说有一年，刚、嗯、好就是极端气候，不知道是台遇到台风的状态的样子，嗯、然后别人可能通常一棵树可以产到八百到五百。呃，五百到八百克的文旦哦、嗯，可是那一年因为气候异常，别人有的时候一棵树可能只有十几克的柚子，可是他们的产量跟品质都可以维持。那时候他妈妈在说，嗯，好了好了，你有你有你的一套，我就可以安心的交棒给你。他是透过这样子的方式才有。办法再这样子接受他的幼园
0: ，嗯，但是有这样子的种植跟理念是很好。那、嗯、通常我们会知道农夫要行销，又是另外一个专业了
1: 。哦，真的，真的、嗯，我觉得我这次会找他，也是因为他不单纯只是一个柚子的农夫、嗯，因为要找很好的柚子农夫，可能相对来讲比较多。可是我觉得他一个人要做的事情太多了，包括他这次最吸引我的是他在柚树下办音乐会。我们这时候就我们那我们上个礼拜去的时候，就是在他的那个幼花园，然后就有谢明佑老师，就是金曲奖的歌王，来那个幼树下唱歌给大家听，然后他还弄了一些，比如说呃现切的那个幼花蜜呀、啊，然后做了一系列的野餐下午茶，就觉得哇，这个产地跟我们想象的真的完全不一样
0: ，是。有柚子的香味，又可以听歌，然后又有下午茶，那根本是不输五星级饭店，而且更天然
1: 。真的，完全是
0: 。而、啊、且，我他除了卖我们所知道的这种熟果实之外，就是水果之外，他还有研发其他的产品，像柚子和风酱
1: 。其实，我你知道，我认识他就是因为这个柚子，子、啊。因为你吃了和风酱嘛，酱<笑>对，我就屌了。因为他真的很好玩，他就是用柚子下去做的和风酱，就是我们一般在吃。沙拉林的那个很好吃，嗯、可是，一般在外面多多少少真的都会有添加，因为它要为了要保存的关系。那我真的好不容易才找到这么一罐柚子和风酱，它是完全无添加。然后一旦发现这个和风酱之后，才发现说，哎、欸，它不止和风酱，哎，譬如说我刚刚讲到的，它也有请他的同学就是蜂农，然后每到了花开的季节的时候，就是带他的蜜蜂去采蜜、嗯，所以他每年都会生产我们所谓的柚。花蜜，然后呢？它除了柚花蜜之外，像现在不是开花嘛，它还会收集比较漂亮的柚花，然后就跟台南凤茶的老板叶东泰先生合作柚花茶。还有还有还有那个麻豆啊，其实有一个在地的职人，他会做那种我们讲的那种柚子生，柚子生比较像是我们呃吃那个喉咙比较舒服的那个有没有？对他就是用那个柚子生下去切的，那就等于是要把文旦里面塞一些中药材，然后下去制作柚子生，他就是会想各种与文旦相关的。对，是，所以
0: 我们今天来介绍的这个是在台南麻豆的柚子，那我看到你们前头的介绍。要说一款水果可以撑起一个地方，哎，台南的麻豆五分之一的人口都是靠文旦吃穿，但是说实在，很少人去讲究麻豆文旦为什么赫赫有名。那我们之前好再去回到新闻，好也说到，其实产到大陆去的水果，像。凤梨之外，其实柚子也是挺多的。但听我们，您今天听了佩叔的一个呃旅行旅程介绍，你就会发现，其实我们真的不能说只吃那个柚子。你可以一边吃柚子，一边去想这样子的一个行男帅哥，他怎么样从一开始呃，从一个中餐厅的厨师回到家乡，开始去做一些颠覆式的一个种植法，然后让自己的柚子有多角化的经营。这都不是单纯。的。的一颗水果的故事
1: ，对我其实在跟他聊的时候，啊、我真的是觉得讲不完哎、欸。包括他随便跟我讲，嗯、他说：“你知道麻豆文旦，它不是就是麻豆产的才叫做麻豆文旦哦。啊”他说麻豆文旦其实是品种名，它是一个品种的名字。所以麻豆文旦在花莲产，它也叫麻豆文旦，但它就叫做花莲产的麻豆文旦，是不<笑>对，是不是有点打破大家一般
0: 不不理解的那个？是是对，人家通常哦，我们都会说啊，你吃柚子哦，一定要去买麻豆的啦。我说哦對對對，就一直觉得说那就是台南麻豆的啦、啊。原来它是品种名哈，对
1: ，它是品种名。然后譬如说像呃嘉汉有讲说呃文蛋呐、啊，它跟其他水果不一样，一般水果我们不是挑那种越大的越贵越好吃越漂亮，嗯，但是麻豆的哦、呃，应该说文蛋不是这样哦，麻豆文蛋它其实。个头越,越小，通常比较好吃。然后，通常像我们吃这种文蛋类的，或者甚至是橘子，都是它其实算是后熟的水果，所以它不不要趁着新鲜吃，它反而要放着让它。我们台语说“吸醉”，就是要把水分慢慢的让它蒸发掉之后，嗯、等到那种皮皱皱的果肉才会变好吃。
0: 是越放越好吃，越皱越难看，其实才是品味期嗯。嗯，好有意思哦。我们今天来介绍的是微笑台湾。的春季哈，果旅正当时。这个果呢是水果的果，那当然现在不一定您可以到当地吃水果，但是你今天听佩叔的介绍，其实是果花的一个赏味期，就是您可以在那边感受到，哎、欸，一个水果的熟成，它前面前端的一些植物的变化，这也是很有意思的一个旅行的方式。今天的杂志有十二种产地直送啊，所以我们今天是专门来谈台南的麻豆，那因为。麻豆除了文旦，我们刚提到的文旦柚子之外，还有好多种不一样的农作物在里头。嗯、那其实佩叔也做了很多的丰富介绍，我们下个阶段再来谈
1: 喽。
0: 接智到两岸》ING 节目，我是婉如。在今天我们谈到的是《微笑台湾》的春季号刚刚出炉。好，那既然佩叔你到了麻豆去，我想对你来说绝对不能只带柚子回来，你还带了好多东
1: 西耶、欸。没错，我是想说，我去产地，产地怎么可能只有柚子？然后真在找的时候，发现说，哇，真的我真的是觉得一方土养一方人。到了产地，你吃什么东西，你都会觉得哇，怎么都那么好吃。所以那时候。嘉汉除了带我去他的幼稚园走走之外，他跟我讲说,說：“我一定要还要带你去另外一个地方，嗯、叫做冠峰芦笋园。那这个青农很有意思，他以前呢是职业军人，然后后来呢也尝试过做过设计师，但是最后他选择他种芦笋。”嗯,嗯，然后他的芦笋其实只有两分地小小的，因为他就只有跟他妈妈两个人在种。嗯，但你会觉得说，哇，我去看那个芦笋园，好漂亮哦，因为他真的是前不着村后不着店。然后我就问他说，你为什么要选在这个前不着村后不着店的地方种？他说，因为他要种的是友善种植的。那必须可能要很担心的是林田的污染。那你没有办法去规定说隔壁的田是要种惯性还是种有机的，所以他只好去选择那种我们所谓比较偏一点的位置，他就可以好好的种他的有机的芦笋，友善的芦笋。他那,那个他的芦笋跟其他人不一样是，是其实一般人都以为芦笋是短期作物，两年就可以砍掉了，但是其实。芦笋越重的话，它的那个牙盘越稳固，芦笋也就越健康。所以你看到那个，呃，这个。我们说冠峰芦笋园，它的芦笋呢就跟一般的不太一样，它真的算是老张的芦笋，然后是台南四号。那我一定要说一下，他这个台南四号的绿芦笋，就只有在他自己的 FB 上卖。他真的是很早期就开始经营他的社群经营，对对对。然后他就说，其实网络他的脸粉丝页就等于算是他的产销履历。他每天拍，然后你每天就可以看到说，哎，你将来要吃的芦笋它是怎么长大的。那他每每年大概在母亲节的前后，嗯，就是芦笋最肥美的时节，所以可以在这个时间点关注他，他脸书就可以跟他订芦笋
0: 。哦，你知道我其实，在台北的超市啊，我也很喜欢买芦笋，可是经常都会写某某个国家进口，嗯、然后你就会觉得，嗯，有的时候真的很想吃一下台湾我们自己农夫的优质产品，哎，不太想要买进口食品。对对那是，但是。选择有限，就是他们的量，就是台湾的量也不一定那么多，不一定都能够吃得到啊。嗯
1: 嗯，而且我觉得也是，嗯、我这也是我们去产地一个很很大的，我觉得优点就是你一定要跟农夫聊天。就像我们常常会有很多疑惑，为什么都是国外的芦笋、嗯，为什么台湾自己不种？那你真的在跟他聊的时候，你就会知道说，哎、欸，种芦笋因为不简单，为什么？因为他就跟我讲，种芦笋的口袋要够深，因为芦笋它其实是很重施肥的，很。种吃肥的，那他要用有机肥，那个价格其实不便宜。再来有一个很重要的事情，就是它需要比较长的栽培时间。有一些东西，譬如说像种青菜，你马上种了，可能几个月就可以收成，那个就很快，回收的很快。嗯、那种芦笋不是，它两年半才能有一定的产量。那你这两年半怎么办？然两年半，<笑><笑>对，所以其实是因为这个样子，所以相对种植的人就稍微比较少一点
0: 。两、嗯、年半，你刚又说它只。有两分
1: 地。请问一下，这位这个，就知道人家是怎么撑过来的。<笑>对呀、啊，可能一对一边可能还要有其他的收入，然后一边再继续雇这个芦笋、嗯，把它雇到两年半才会有一定的产量。
0: 那他为什么对芦笋情有独钟呢？那我当然报道里面也看到，他也曾经有一段摸索期嘛，种过其他的农产品
1: 是是是。我也这样问他，我想说你那个蔬菜这么多种，嗯、为什么就是就,就挑一个这么贵族的？<笑>对，因为一开始我以为说，嗯，您大概是很有眼光，想说芦笋价钱比较好，结果他不是，他就说，因为他等那个玉女小番茄的苗迟迟都等不到，然后他要种另外一种小番茄，没想到。长起来跟那个球一样大，乒乓球一样大。那个意思是什么？表示那环境其实不适合种的。所以在整个因缘机会下来，就发现说，哎，有那个芦笋看起来跟它最有缘，他就只好选择芦笋。我就觉得，哎，这个也很有趣，这就是农人与作物的缘分啊。嗯
0: ，真的。<笑>不过今天佩叔也介绍我们，就是说，其实台湾的农夫也有认真在种竹笋的这一群人。然后大家其实可以呃去搜寻一下，在产地直送。部分，嗯，给他们多一点鼓励跟打气。如果说到我们的农产品啊，特别如果在一些小镇小地方啊，要把它行销出去也。不是一件每个人都像呃五零一二又一思，或者是我们刚刚提到的对、嗯，或者这个社群经营这么强
1: ，所以因为他们有时候连光种都来不及了，对呀、啊，然后回来就很累了，要怎么去做这些哦，还要拍照，然还要发文，这对他们来讲真的很辛苦。所以我觉得呃，一个地方有一个好的农会，嗯，是一件非常重要的事。然后如果这个农会还像，譬如说我们说像。高级百货里面的那个样子的话，更吸引人可以去购买，对不
0: 对？对，所以我就看到你们里面还有继续来介绍台湾最美的农会超市
1: 。没错，没错，就是我们的麻豆农会的超市。那它其实是去年才刚开幕的。那我觉得，呃，近期啊，我发现农会的美学真的真的整个都有在提升。譬如说，包括像池上的农会，然后还有像新竹的北埔农会、新浦农会，然后还有现在。嘉义那边也都有几个农会的超市，都让人家觉得说哇。这里好漂亮，然后这里就是会让人家勾起那个想要买的冲动。<笑>是，因
0: 为你看，一讲到农会超市，我马上脑子里面印出来的画面就跳出来，嗯、像传统超级市场的概念，然后东西很多啦，然后就混杂在一起啦。虽然是看起来很便宜，物美价廉、嗯，可是你就觉得那个品质没有办法提升。即便这些小农是很用心在栽种，那即便他们东西可能拿到台北的呃五星级超市，你就会觉得哇。他就是指那个价钱哦，大概就是
1: 两倍价，对对<笑>对。但是如果放在那种一般的那种，呃，就是看起来不怎么样的超。呃，店比较传觉得不想买它，对对，那个价值撑托不出来啊。是是是，所以那时候我们麻豆呃农会的总干事孙总干事，事他就就有在讲说，他觉得农农会其实就是要帮农民争取舞台嘛。那你如果生意好的话，才能够真正的帮助到农民。所以他那时候其实这个农会超市啊，他。比较属于麻豆比较外围的地方，然后原本真的是想要打算委外经营了，但是他就是因为这个想法，所以他还是去争取到经费，然后真的就把钱砸下去，然后请到了设计师来帮他全新做这个规划。然后我觉得他的选物让人家很喜欢的就是他把它分成麻豆的专区，就是你在这个地方你可以专门只买到麻豆的东西，然后另外一边就是有小农跟青农的产品，然后还有一边。是全国农会的选物，所以我觉得他这个动动线非常的清楚，而且他其实帮呃文旦这边也做不少的系列产品，像包括呃麻豆的这边的酱油啊、黑豆酱油啊，还有用那个文旦做成的冰淇淋，还有甚至还有洗头发的啊，然后就是一些嗯香氛的产品也有都做，我就觉得哎、欸、这个好有序，而且他其中一个我比要推荐的叫做梅柚片儿。梅子的梅，然后柚子的柚，梅柚片儿就是那个一片一片的。你知道它那个其实是文旦的皮，那一般我们文旦的皮就想说啊，就是剥掉了嘛。那但是它其实创造了另外一个效益，它其实是可以吃的。那就是我们一般说说的那个柚皮干有没有？但是它比较特别的是，它不用那种食用的柠檬酸，它是改用呃南投性义香农会的青梅汁做浸泡。所以就很刷嘴又很健康、嗯，而且其实为什么他要做这个零嘴？嗯、其实是因为，呃，在麻豆有六成蚊但虽然都有产销履历，但是因为他们的病虫害比较多，所以你知道被那种蚊呃被那个什么蜜蜂一叮啊，然后什么虫子一咬啊，皮就不够美。他那个卖相就有差，所以他就干脆把这样子的文蛋的皮拿来做加工，可以帮助农民有其他的收入
0: 。哇，所以这个行销也是要花很大的心思，然后把它做一个串联。那我们。嗯整体来看哦，这一期的春季哈，也让大家见识到现在台湾的新世代农夫他们怎么样去跨领域的尝试还有合作。那刚刚佩叔也谈到很多的产品的一个研发，呃，像你刚,刚说的音乐会，我一听就觉得好吸引人。好，那还有呢，嗯、路跑好、嗯，然后呢，摄影展都觉得好像这些东西也可以很文青。虽然对，它是在农产地，它是可能看起来呃，就是我们。印象中的这种农业很传统的乡镇，但是它可以跟都市文青的这个概念结合的
1: ，是是，我觉得这样也也吸引了很多现代人愿意再重新造房产地，我觉得这真的是一件很好的事情，因为你真的要知道。呃，台湾的水果到底是在什么样环境长长出来的？然后是什么人在这样照顾它？我就是对这个水果其实是有感情的。
0: 所以佩叔这一次争取到了这样子的封面故事真是用心良苦、嗯，让大家感觉到水果不是单纯只有菜市场的那个样子哦。它，对
1: ，不是只有吃而已哦。<笑>你可以去看看它成长的过程哦。嗯
0: ，你这样子说，我们可以直接有机会去拜访到这些农亲吗？还是像只有你们要去采访的时候才可以遇到他们？
1: 哦，没有没有，他其实像接下来他收成的时候也会在开活动。其实他每年大概都会开两到三场的活动，然后也他也有粉丝也，所以你如果要购买他相关的系列产品啊，你都可以直接在网络上做这样子的订购。然后包括你真的去麻豆玩的话，你就不要客气，你就直接杀到那个那个超市去。大
0: 式的采购吧，<笑><笑>是，其实我们也没有业配啦，哈，只是说希望能够鼓励一下台湾用心的农夫哈，特别是这些年轻人跟老农的结合、嗯，其实那些智慧是可以相互流通的。是的，嗯，我们在今天访问到是微笑到台湾的春季号国旅正当时，那跟听众朋友来介绍这。一部。个最新的封面故事，当然也谢谢副总编辑李佩书跟我们所做的连线分享喽，谢谢，谢谢大家。好，也谢谢听众朋友的收听，希望你跟宛如一样走了一趟台南的麻豆，真的要去走走看看台湾的国旅哈，不一样的切入点。拜拜。